0: I <laughs> it.
1: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de Amerika NFL Podcast. Althans, uh, voorlopig de laatste uh, tot aan de Superbowl. 147 dagen geleden om precies te zijn begon het NFL seizoen en tot ieders verbazing zonder al te veel problemen. Lange tijd was het uh, uiterst onzeker of dat er überhaupt gespeeld kon worden dit seizoen. Uh, en opvallend genoeg speelt een van de teams die op 10 september als eerste aan het seizoen begon, aankomende zondag weer. Dat zijn natuurlijk de Kansas City Chiefs terug in de Super Bowl. Ja, en voor de belangrijkste wedstrijd van het uh, jaar hebben we natuurlijk flink uitgepakt. Een dubbele aflevering met de voltallige podcastredactie aan het woord. En uh, we hebben even in twee delen opgeknipt. En in het eerste deel beginnen we uh, dit keer met, uh, met Lars Leeftink, Justin Kevenaar en Laurens van
0: Heuverswijn. Welkom heren.
2: Goedemiddag. Hallo. Goedemiddag.
0: Thank you. Um, actually, a question from uh, Belgium, Anthony. Um, I would just like to know, um, last year you were in the Super Bowl, uh, obviously this year again. Um, There's been differences in, in terms of the COVID obviously. Um, what are the big differences between uh, preparation in these two weeks before the Super Bowl last year uh, and this year staying home obviously for a little bit longer but what are other big differences? To be honest, there's only one difference and I just think it's less uh, distractions. Uh,
2: this is normal week for us uh, just practicing going home. I mean outside of the extra media time because obviously it's the Super Bowl but uh, I just think het less distractions. Uh, the travel, getting your family there, uh, extra hotel, staying there for a whole week and things like that. Ja, Laurens, vooral ook een
1: warm, warm welkom voor jou. Jouw, jouw podcast, debuut bij de SportAmerika NFL-podcast. Uh, ja, schitterend, hè? We hoorden jou net uh, een vraag stellen live aan Anthony Hitchens. Hoe, hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
0: Een um, beetje een heel Mary. <laughs> Um, ik denk vorige week uh, via Via te weten gekomen dat er een uh, Zoom-platform uh, ging komen voor de Super Bowl in plaats van die, uh, die traditionele media-dagen die, uh, die anders in het stadion doorgaan met heel veel volk. Um, en dan uiteindelijk de link gevonden en hij dacht van oké okay, ik stel mij kandidaat, ik moest die kandidaat stellen. Um, en via de Belgische krant het nieuwsblad waar ik voor werk, uh, dat e-mailadres uh, daarvoor gebruikt. Um, en we moeten voorstellen van kijk dit is voor dit. Uh, nieuwsmedium, en toen uiteindelijk erin geraakt een beetje tot mijn eigen verrassing um, en ja ik, ik was eerst naar um, dus je hebt eigenlijk die die pagina en voor, voor alle info misschien best naar mijn artikel uh, kijken um, maar op die pagina waren er verschillende opties om om uh, ik denk tien verschillende podia waarop je kon klikken en ik was begonnen bij uh, bij Tom Brady um, maar ja de kans dat ik daar een vraag aan mocht stellen was natuurlijk klein uh, die zo in, in real life ook klein zijn, maar uh, ja, via Zoom nog een stukje kleiner. Um, en uiteindelijk via, um, dacht ik van, ik ga het anders aanpakken en uh, iemand zoeken die misschien minder vragen krijgt. En uh, Hitchens, die was dan uh, ja, wel beschikbaar. Ja, die, die was niet zo populair en die, die, die was uiteindelijk beschikbaar om, om een vraag te stellen.
1: Ja, mooi. Tof je dat gedaan hebt. En uh, fijn om uh, weer wat uh, Belgisch-Vlaamse uh, stemgeluid in de podcast te hebben. Daar kunnen we altijd, uh, kunnen we altijd van genieten. <laughs>
2: ja. Zolang niet maar niet voor de Patriots is, is het prima.
0: <laughs> nee, geen <laughs> probleem. Dat is, uh, is voor de Raiders, bij mijn geval. Dus, uh, oeh,
2: kijk aan. <laughs>
1: <laughs>
2: <laughs> oeh.
1: Heer, ik moest denken aan van die grote tennistoernooien waar de organisatie altijd hoopt dat uiteindelijk de beste spelers in de finale komen. Dat hoor je dan vaak, dat, dat ze eigenlijk hopen dat er weer een, een Federer-Nadal-finale komt of iets dergelijks. Uh, staat de leiding van de NFL ook in hun handen te wrijven bij dit affiche tussen Tom Brady en Patrick Mahomes?
3: Ja, uiteraard lijkt me. Dat is denk ik wel als ze voor het seizoen denk ik een... Uh... Kan, kan het mooier? Nee, eigenlijk niet. Uh, ja, ja goed, je hebt ook dan wel mensen die misschien uh, meer een beetje waar je van houdt. Die dan ook wel een Rodgers-Mahomes natuurlijk. En dat dat ook natuurlijk een prachtige matchup geweest. En dat zal Lars denk ik alleen maar beamen natuurlijk. Mm -hmm. uh, Zeker. <laughs> uh, maar ja, uiteindelijk hoe je het dan ook went of keert is denk ik Brady-Mahomes. Dat is denk ik wel de mooiste in ieder geval quarterback matchup die de NFL zich denk ik voorafgaand aan dit seizoen had kunnen wensen. Nou, ja, eens. Ja, heerlijk hè?
1: Hey, om, om te beginnen deze podcast uh, ga ik jullie eerst eens eventjes uh, testen. Er uh, zijn jullie niet helemaal voorbereid, dus dat, dat, dat is leuk. Uh, ik heb een korte quiz voorbereid voor jullie en, en diezelfde quiz doen we in het tweede deel zoals nog een keer met, uh, met Toon, Chris en Jurian in, de, in, in het tweede deel. En dan gaan we gewoon even kijken wie er het beste vanaf komt. Uh, dus ik begin met jullie, de, de, de Super Bowl quiz en uh, we gooien hem er gewoon meteen in. Vraag 1. Uh, mm. Welk team, denken jullie, blitst het vaakst in het reguliere seizoen? de Chiefs of de Bucks? Chiefs.
3: Ja, ook Is Chiefs. final answer?
2: Ja, van mij wel.
3: Ja, ja ik, heb dat, ik heb dat ook zelfs nog... Ja, ik bedoel, je doet toch wel wat voorbereiding hè, op deze podcast. Dus ik geloof <laughs> dat ik het ook al dit ergens voorbij heb zien komen, net.
1: Ja, het, het, het klopt. Volgens mij de, de Chiefs waren vierde en de, en de, en de Bucks vijfde. Dus iedereen heeft het natuurlijk ook wel over de Bucks als uh, het team wat ontzettend veel blitst, maar het is uh, de, de, de Chiefs die het, het, het uh, nog vaker doen.
2: Ja, Nou ja, is het, is op zich geen, weet je, ik heb natuurlijk ook al wel wat voorbereid gedaan. Op zich is het dan wat minder verrassend dan dat je het nu zegt. Want ja, weet je, als je voorbereid het al een beetje hebt gezien, dan kun je natuurlijk wel een beetje invullen, maar... Ik had eigenlijk niet verwacht dat ze zo hoog zouden staan. Want ik, weet je, ik wist wel dat ze dat ze dat aardig wat deden, maar zo hoog vierde, vijfde, dat uh, zeker van de Chiefs had ik dat niet helemaal verwacht.
3: Nee.
1: Oké, okay, snel door naar uh, naar de tweede vraag: welke speler die in de Super Bowl actief is, heeft de meeste seks in het reguliere seizoen achter zijn naam staan?
3: Uh, ja, die, die, die heb Pierre ik Paul? ook voorbij zien komen, geloof is ik. Dat ik, uh, Final answer? ik ga voor Chris Jones. Ja, ik moet wel een unanieme antwoord hebben. Hè? Ja, oké. Okay, ik ga ah, ja. mee met, uh, ja, ik, ik weet vrij zeker dat ik dit... Uh, ik heb al die research over die Chiefs defense gedaan. Dus dat uh, die, die, die <laughs> vragen zou ik me wel wel toegeven. Ja, denk Chris Jones, Chris Jones.
1: Ja, mooi. Het was wel Jason Pierre-Paul. Ah, god. Dus ah, echt? <laughs> <Ja>. <laughs> dat is ook mooi. <laughs> het mooie is, het is Jason Pierre-Paul, dan Devin White, dan Shaq Barrett en dan pas Chris Jones. Oh,
3: ja. Ah, ik zat, ik ben denk ik in de war met pressures. Met, met, uh, heet het, met pressure Dat is natuurlijk niet een, een officiële ja, stat ja, 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 Maar ja. daar zat ik, uh, want daar staat hij wel heel hoog Maar ja, dat wil niet zeggen dat uh, Het zijn, sorry Lars
2: Nee, maakt niet uit
3: Oké, okay,
1: 1 uit 2, de derde vraag uh, Hier is mijn statline 1416 receiving yards en 11 touchdowns In het reguliere seizoen, wie is dit? Mike Evans 1416 receiving yards 11 nee, touchdowns
2: het. dat is te weinig yards ja, lijkt.
3: Nou, of, of zou, het, zou, het, zou het Kelsey niet zijn?
2: Poeh.
3: Ja. Mm. Nou, ja. anders mag jij hier het verdikt geven toen ik het net deed, ging het fout dus.
2: <laughs> uh, nou, ga ik voor Mike Evans.
3: Ja, heerlijk. Weer fout. het was Travis Calls. Ja. Ah, gewoon weg, man. Ja, het is wel ja. wel lekker samenwerking, <laughs> dit. De volgende <laughs> moeten we gewoon Lauwens maar eens eentje laten antwoorden. We moeren ja, ons wel niet meer mee. Het beste seizoen van een tight end ooit.
1: Uh, Oké, okay, vraag vier. Eén de, de laatste. Welke speler in de, die in de Bowl speelt had de meeste tackles in het postseason? Dus in
3: de playoffs. Welke speler had de meeste tackles Kijk, in de playoffs? Uh, ik, ik, ik zeg niks meer. Dat Laurens het me antwoorden Misschien dat hij wel wat goed ja. heeft. Lavonte <laughs> David. Uh, oh. ja. Lavonte David. Ja, dat, ja, ja. ja, ja, ben ik het me helemaal eens. Ja, hey, ja
2: oké. Okay. Ja, ik ga mee. Ik heb een andere <laughs> naam in mijn hoofd, maar ik ga mee. <laughs>
1: even even, even voor, de, voor de goede orde, Lars. Welke naam had jij in je
2: hoofd? Ik had uh, Devin White.
3: Het was nee. even no Ah, ja. Jongens,
2: jongens, jongens.
3: Ja, we zitten wel elke keer dichtbij. Er wordt elke keer een goede naam genoemd. Ja. Ja. Alleen die, die ja. Ja. komt niet het laatste
1: antwoord.
2: Oké,
1: okay, de laatste. Ja. Om hier nog een beeg te revancheren. Wie, wie
3: is het ouds van de twee? Andy Reid of Bruce Arians? Uh, ja, dat moet Bruce er wel zijn. Oof. Want die gaat echt al... Uh... Ja, ik bedoel... Uh, bedoel Reid ja, gaat ze natuurlijk ook al lang, maar Arians is voor mij idee... Uh, uh, voor de
1: duidelijkheid, we hebben het niet over gewicht, maar over leeftijd. Ja, precies.
3: <laughs> Nee, Arians, uh, wat die is natuurlijk ook heel laat begonnen pas toen hij 60 was bij de Carnals. Dus, ik ga, ik ja. ga
2: ook mee met uh, Justin.
1: Nou, mooi, mooi gereviseerd. Die hebben die goed. Bruce dus Arians nee. 68 en die, en die Reed 62. Maar nou, goed, toch twee van de vijf goed. Ja. We gaan zien hoe, uh, hoe jullie uh, collega's het, uh, het gaan doen. Uh, normaal gesproken doen we altijd een, een moment van de week. Uh, maar omdat het zo'n speciale aflevering is, heb ik jullie gevraagd om na te denken over een moment van het jaar. Lars, om met jou te beginnen. Wat was voor jou het moment uh, van, van dit seizoen?
2: Uh, ja, Alex Smith. Weet je, Volgens mij hadden we dat van tevoren we al een beetje als uh, comeback player the jaren opgeschreven. Uh, met de hoop dat hij misschien aan het eind van dit seizoen één of twee wedstrijdjes kon meedoen. Uh, maar uiteindelijk heeft hij, uh, heeft hij ja, meerdere wedstrijden, zelfs play-off wedstrijden gespeeld. Dus uh, ja, weet je, als je van zo'n blessure terug kan komen, al meteen zo'n niveau weer kan, kan aanraken. Want weet je, hij heeft, op zich heeft hij het niet fantastisch gedaan, maar hij heeft het ook niet heel slecht gedaan. Hij heeft gewoon hele normale goede prestaties uh, neergezet. Ja, weet je, dan volgens mij het hele verhaal eromheen en het feit dat hij eigenlijk nog eerder al uh, in actie moest komen. Dat is voor mij wel uh, ja, in ieder geval het verhaal. en ja, weet je, Het moment van de week is misschien... Weet je, als je dan een wedstrijd moet noemen, is het natuurlijk de Helmer Mary van, uh, van Kyler Murray. Maar ja, als je het over het hele seizoen bekijkt, is Alex Smith voor mij wel het verhaal van het seizoen.
1: Ongelooflijk verhaal, hè? Dat, hij, dat hij toch terug is gekomen en, en nog zoveel heeft kunnen spelen. Ja. Uh, Justin, hoe, hoe zat het voor jou? Uh, ik had
3: dus precies hetzelfde stukje <laughs> voorbereid, ja, het inderdaad. Ik denk, ook een beetje, dat ik, ik denk dat het toch ook wel haast voor iedereen, iedereen zo is. Toch? Ik bedoel, uh, ja, Alex Smith ja. is inderdaad wel oké, okay, hoewel Washington... Oké, okay, ze hadden daarmee ook de playoffs uiteindelijk. En hoewel ze dan niet de soepel halen of zo, is dat toch wel het verhaal van het jaar voor een groot deel. Ik bedoel, 17 operaties. Ik had al even opgezocht, 17 operaties in totaal aan het rechterbeen. Uh, ja, wat, wat bijna nog geamputeerd moest worden als je de verhalen moet, uh, moet geloven. En ja, dan toch inderdaad, wat Lars al zei, het is niet alsof hij fenomenale cijfers heeft neergezet of zo. Uh, maar toch dat hij überhaupt kon spelen. Nou ja, en dat nog steeds denk ik veel beter deed dan... Uh, de gemiddelde speler die je daar, uh, die je daar neerzet. Hè? Want dan kan je wel makkelijk zeggen: ah, hij heeft niet zo goed gepresteerd. Maar goed, uh, het is de meest moeilijke positie in welke sport dan ook. Dus nee, dan is het Alex Smith uh, zijn comeback uh, zonder meer. Wat wel, uh, denk ik, uh, ook mijn moment van het jaar was. In ieder geval bij mij het meest is bijgebleven toen ik er zo aan, uh, aan terug moest denken.
1: Ja, ja het blijft een heel mooi moment. Laurens, La uh, heb jij ook hetzelfde moment? Of
0: heb jij, uh, had jij iets anders? Ja, het is natuurlijk ook het, het moment, denk ik, um, voor, voor iedereen. Maar ik wou in een andere richting uitgaan omdat ik wel het vermoeden had dat er met iemand ging voor zijn in het uh, Alex smith verhaal En bij, bij Washington was er ook het verhaal van Ron Rivera, natuurlijk, die kanker um, geklopt heeft, om het allemaal zo te zijn. Uh, maar ik, ik wou eigenlijk gewoon één play kiezen, uiteindelijk. Um, en ik heb voor, uh, voor die play van, uh, van Derrick Henry, de stiff arm tegen, uh, tegen Josh Norman uh, gekozen. Maar gewoon het, uh, ja, de kwaliteit van, uh, van Henry dit jaar opnieuw uh, van heel hoog niveau als beste running back. In, in de NFL. En de manier waarop hij uh, ja, Josh Norman daar, naar de tweede ring gooit <laughs> was, uh, was wel best straf. Uh, Josh Norman, die toch ook geen, geen duwtje is in, in dat soort duels. Uh, dus dat vond ik wel leuk. Een, een, een leuk moment om uh, ja, het verschil tussen: ik wil het meer dan jou, um, duidelijk te maken.
1: Mooi, ik had, ik had als moment, uh, moment, had, uh, als moment Ron, Ron Rivera inderdaad. En als backup had ik de stiff arm van Derrick Henry. Ja, dat dus, dus, uh, dus is een cirkel toch <laughs> ja. Nog heel even, uh, Ron Rivera. Uh, stapt binnen bij een van de meest rotte franchises van het land. Uh, wordt gediagnosticeerd met, uh, met een ernstige, ziek, ernstige ziekte. Krijgt in de rust van wedstrijden IV's toegediend... om de tweede helft nog te kunnen coachen. En, en kijk waar hij nu staat. Uh, hij stelt ja. van zijn ziekte en Washington naar de playoffs gebracht... Oké, okay, weliswaar vanuit de zwakke NFC is, maar toch. Ja, bijzonder jaar.
2: Ja, ze hebben mee. sowieso heel veel, uh, heel veel stappen gezet, vind ik, als, als organisatie. In het algemeen ook. Uh, de Washington voetbalteam en natuurlijk naast wijziging. Ook een paar uh, dingen natuurlijk bij de, uh, bij de organisatie zelf. Volgens mij hebben ze ook een zwart zwarte iemand aangenomen. Dus dat zijn wel ja, dingen... De, de, weet de weet team president mij, inderdaad, uh, ja. Geloof ik, ja, als ja als precies. Ze hebben als ik, organisatie ja. echt wel hele grote stappen gezet. En het was natuurlijk niet echt een organisatie die daar heel erg bekend om stond. Dus wat dat betreft is het uh, ja, sowieso voor Washington voetbalteam op de naam na een heel goed jaar geweest.
1: Hey, dan over naar de actualiteiten, want zondag staat natuurlijk de wedstrijd uh, van het jaar op programma, de, de Superbowl. Wat laatste nieuws. Uh, hebben jullie spe speciaal voor een wedstrijd een kapper in laten vliegen om je haar te knippen?
3: Ik zou het graag willen op dit moment, maar uh, nee, yes. ik, uh, <laughs> gelukkig doen we dit alleen met audio. Maar uh, nee, ja, bizar verhaal natuurlijk. Nee, ja, leg het maar uit wat er gebeurde. Ja, dus de, 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 Lars, wil jij het, wil jij het uh, uitleggen? Dus de, de,
1: de, de kapper van de, de Chiefs was een speler aan het knippen. En toen, terwijl hij ja. bezig was, kwamen ze erachter dat hij toch positief had getest, hè?
2: Ja, precies. Volgens mij was het ook de bedoeling dat er nog heel veel meer uh, spelers daar naartoe zouden gaan. Volgens mij ja, waren ze echt Ja, waaronder Ja, precies. Uh, ja, ik snap het niet zo heel goed, want volgens mij sta je met, met een helm op het, uh, op het veld. Maar dat kan aan mij liggen. Of ze niet van plan zijn om met een helm op het veld te staan, dat weet ik niet. Maar... Uh, ja, weet je, volgens mij uh, hebben ze dat niet zo heel erg goed voorbereid. Want uh, ja, weet je als, je, als je dan al überhaupt zoiets doet, dan zou je er toch in ieder geval van uitgaan dat je van tevoren checkt of de beste man wel degelijk gewoon negatief is getest of niet. Uh, laat staan dat je het dan ook nog eens een keertje doet, uh, terwijl die positief is. Uh, en daar dan, nou ja, laten we zeggen, gelukkig achterkomt nadat er twee geweest zijn en niet nadat er een stuk of twintig uh, langs zijn gegaan.
1: Bizar, hè? Maar goed, ja. het lijkt allemaal uh, goed te komen. En uiteindelijk uh, gaat iedereen waarschijnlijk gewoon uh, kunnen spelen. Uh, ik zag de weersvoorspellingen. Het kan wel eens zijn dat het slecht weer op komst is. Uh, regen wordt er misschien voorspeld. Uh, Laurens, kan dat van invloed zijn op de wedstrijd? En, en in wiens voordeel zou dat dan kunnen zijn als het gaat regenen?
0: Ja, als het gaat regenen is het in principe in het voordeel van, uh, van de running game. Uh, omdat uh, ja, het gaat toch iets minder makkelijk... Um, of ja, niet in het voordeel, maar gaat in principe als offense meer je, je, je running game gebruiken, omdat het moeilijker is om de bal te vangen. Um, dus dat zou dan in, bal, in principe in het voordeel van de Bucks moeten zijn, omdat die toch een betere running game hebben dan, dan de Chiefs, um, die toch iets meer shorter passes gebruiken in plaats van, van echt die running backs. Um, dus dan, dan denk ik dat de Bucks in het voordeel zijn. Het is ook iets dat, uh, dat Tom Brady sowieso ooit alles zal meegemaakt hebben, zeker in de voorbij 21 jaar. Um, <lacht> en, en misschien dat Mahomes daar iets minder uh, ervaring mee heeft. Uh, dus ik geef dan wel de, het voordeel lichtjes naar, uh, naar de Bucks.
1: Met die regen moet je meteen weer denken aan die wedstrijd uh, in Nieuw-England. Tussen uh, de Patriots, tegen wie speelde ze ook weer in die wedstrijd? Ik weet even niet meer, maar die, die belachelijke regen daar, waar je op een gegeven moment gewoon niet eens meer uh, doorheen kon kijken. Oh, ja. Een bizarre ja. wedstrijd was dat. Um, tegen de
2: Ravens was dat toch? geloof het ook. Ja, oh
1: ja klopt. Ja, ja, en die won de Patriots.
2: Ja, toen moest Lamar Jackson nog aan het einde proberen met, uh, met nul zicht een uh, winnende drive ja. te zetten, wat hij Ja. ja.
1: ja. Hey, we moeten het toch heel veel over hem hebben, Antonio Boulevard. Uh, <laughs> Jeffrey vroeg
3: naar op Twitter, uh, gaat, gaat hij spelen? Lijkt er wel op, hè? tenminste. Hm. Als je, moet, uh, je zelf, moet, zelf moet geloven dat hij uh, op tijd hersteld is van zijn... Uh, was ik niet blessure. Het was sowieso wel een beetje bijzonder. Dat, nou ja, wat Laura natuurlijk net uitlegde, al die interviews gingen via dat Zoom-platform uh, dan, ook voor Antonio Brown. En er toch wel veel kritiek op was. Uh, op het feit dat dan moet je natuurlijk een eentje digitaal opsteken. Maar hopen dat jij eruit wordt gepikt. Dat er toch best wel ook veel mensen uit werden gehaald die. Uh, waarvan waarschijnlijk de Moderator al wist van, nou, die gaan niet al te kritische vragen stellen over uh, zijn verleden. <lacht> en, uh, en nu zijn, zijn comeback bij de, uh, bij de Buccaneers. Maar ja, goed, aan de andere kant, uh, ja, men zegt wel bij de bak dat hij een model citizen is geworden... en dat hij uh, de ideale teamgenoot is geworden en zo. Maar dat andere mensen ook alweer aangaven... ja, we moeten daarbij niet misschien te makkelijk voorbij gaan... aan al uh, het rotte nieuws... wat natuurlijk toch aan hem hangt... Uh, van de afgelopen twee, drie, vier, uh, vier jaar. Maar goed, hij lijkt wel op tijd fit te zijn. En dat is natuurlijk dan vooral voor de Bucks... een grote overwinning. En ze hebben natuurlijk een arsenaal aan wapens. En uh, nou ja, goed... je gaat ze allemaal nodig hebben, denk ik. Wil je de, de Chiefs kunnen verslaan. Dus uh, op dat front, ja, goed nieuws voor de Bucks maar natuurlijk ook de safeties, hè? Whitehead en Windfield het waarschijnlijk lijken te gaan halen. Dus op uh, blessurefront uh, zit het Tempo B allemaal wel mee, lijkt het.
2: En Vita V ook weer terug natuurlijk. Ja,
3: die was inderdaad al terug. En ja, die zal dan nu waarschijnlijk nog fitter zijn. Dus dat is, uh, ja. daar zal het niet aan liggen in ieder geval. Volle oorlogsterkte. Je, je zei het
1: al, een, een, een breed arsenaal aan wapens bij de Bucks. Laten we het daar nou ook even wat verder over gaan hebben. wat iets dieper de analyse induiken. In deze aflevering kijken we eigenlijk vooral naar hoe de Bucks Offense het gaat doen tegen de defense van de Chiefs. Um, in het tweede deel gaan we dan precies uh, even andersom uh, te werk. Maar we gaan nu eens even kijken naar, uh, naar, naar, naar dit uh, inzicht. Uh, Lars, misschien met jou te beginnen. Uh, je hebt ja. natuurlijk ook die wedstrijd uit week 12 uh, teruggekeken. Zeker. Um, waar ligt de kracht van deze Bucks Offense?
2: Uh, nou ja, in principe als je puur kijkt op, 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 ja, op de statistieken en puur kijkt uh, <coughs> op de wat, ja, als je kijkt wat ze, wat ze qua, qua running plays doen, dan zie je gewoon overduidelijk dat hun kwaliteit in, in de passing game ligt. Uh, niet alleen vanwege het feit dat, dat ze Tom Brady hebben, maar ook gewoon vanwege het feit dat ze... Nou ja, misschien wel van alle teams in de NFL gewoon de meeste wapens hebben. Uh, want ja, weet je, je hebt Gonkowski die is gedurende het seizoen steeds meer in vorm gekomen. En Tony Brown geldt hetzelfde voor. Uh, nou, dan heb je natuurlijk nog Godwin, Evans. Uh, nou, zo kun je het lijstje Scottie Miller die verdijnt zo af en toe ook nog eens een keertje op je beeldscherm. Um, ja, en dan heb je daarnaast ook nog twee, twee running backs voor Ned en Jones. Um, maar ondanks dat zijn die eigenlijk nog niet zo heel erg goed uit de verf gekomen. Als je kijkt naar waar ze staan qua rushing Yard staan ze 28 e um, Dus ondanks dat ze twee hele grote namen hebben, uh, krijgen ze het blijkbaar toch niet voor elkaar om, om, om die running game ook daadwerkelijk echt heel succesvol te laten zijn. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Um, dus probeer
1: het ook niet echt volgens mij, hè? Want volgens mij nee, is het een van de minste running plays überhaupt in de Nee, in maar de je
2: ziet ook gewoon uh, dat, dat, en dan komen straks bij de Chiefs defense wel op, maar je ziet ook gewoon dat tegenstanders gewoon denken van ja, weet je, wij zijn op dit moment niet bang voor die running game van, van de Buccaneers. Uh, dus wij gaan gewoon in principe ervan uit dat we de passing game gaan verdedigen. En als je dat doet, dan ja, weet je, heb je natuurlijk gewoon de grootste kracht van, van, van Tom Brady en, en, en de Buccaneers uiteindelijk uitgeschakeld. En ja, dat, dat is in principe waar je elke wedstrijd natuurlijk gewoon voor, voor moet gaan.
1: Ja, en, en als je dan kijkt bij de, de, naar die individuele wapens, uh, springt er dan iemand nog specifiek uit die het echt goed kan doen... Van de receivers tegen, tegen de Chiefs defense? Of, of wordt het weer eigenlijk zoals het uh, de laatste week is geweest. Dat iedereen een duit in het zakje gaat doen?
2: Nou ja, uh, Gronkowski had een hele goede wedstrijd tegen, tegen Kansas City. En dat had hij ook tegen, tegen onder meer de, de, de Packers. En dat komt gewoon omdat eigenlijk ook de, de Chiefs niet echt iemand hebben die Gronkowski kan verdedigen. Ze hebben niet een, een, een linebacker uh, zoals bijvoorbeeld de Saints dat, dat wel hadden. Hè? Want we hebben eigenlijk Gronkowski in die wedstrijd tegen de Saints niet gezien. Uh, maar dat kwam omdat daar natuurlijk met Jenkins iemand op stond die ook fysiek gezien sterk genoeg is om, om Gonkowski te kunnen verdedigen. En zo iemand uh, hebben de Chiefs niet. Dat hebben ze ook in week 12 laten zien. Gonkowski tikte volgens mij net niet de 100 yards uh, aan in die wedstrijd. Uh, dus ik, ik heb wel het idee dat Gonkowski wel eens een hele, hele grote goede wedstrijd kan hebben. Naast het feit dat je natuurlijk al wapens hebt uh, ja, die eigenlijk elke wedstrijd normaal gesproken wel gewoon uh, op de statsheet uh, staan.
1: U, um, ik wil bijna Julian zeg maar Justin... De, de, um, Lars noemt eigenlijk al een, een, een zwak punt van de, van de Chiefs daar misschien. Hun, hun, hun linebackers. Uh, waar zijn ze wel sterk? Waar zijn ze misschien uh, te
3: pakken? Ja, nou goed, ik denk het verhaal is vooral bij de Chiefs. En dat is ook een beetje het verhaal van het hele team, denk dus het ik. Is, het is vrij top-heavy. Uh, ook qua, qua sterspelers, zeg maar. Want ik denk dat defense, de eerste die je daar denk ik moet noemen... Uh, als je gewoon bij de linie begint als Chris Jones, die we net al, 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 al benoemden. Die in alle statistieken eigenlijk... Net niet op het niveau staat van Aaron Donald, maar goed, is dat heel erg. Als je net niet op dat niveau staat, hè, dan ben je nog steeds echt <laughs> verschrikkelijk uh, verschrikkelijk goed. Want dit jaar ik de meeste pressures na T.J. Watt, uh, Joey Bosa en dus die eerder genoemde Aaron Donald. Uh, ja, dat is allereerst denk ik defensief wel uh, degene waar het meeste van kan komen. Nice, naast Tyron Matthew dan, die dan aan de achterkant eigenlijk de grote speler is. Uh, en dan ook <tosses> heb je natuurlijk nog Frank Clark. Hè, dat zijn eigenlijk een beetje de drie... ...duurbetaalde sterren... Uh, ...waarbij Frank Clark misschien toch wel een beetje tegenvalt, ...gezien het prijskaartje wat aan zijn naam hangt... ...maar ja, dat zijn wel een beetje de drie spelers... ...die echt de wedstrijd kunnen maken of breken voor die defensie... ...die er zullen moeten staan... ...die het verschil ook kunnen maken... ...om die Bucks offense toch te ontregelen... ...dat wordt denk ik ook wel een interessant duel... Uh, ...want we hebben de offensive line van de Bucks... Al niet, niet misschien nog niet echt genoemd... ...maar ja, die staat gewoon prima als een mannetje... Ik bedoel Tom Brady... Is goed, uh, ...ja, vooral dit, dit postseason niet heel vaak in gevaar gekomen... En ja, als zij ook uh, Jones en Clark dus met name... die twee in bedwang kunnen houden... en ook die blitzers, hè, waar het ook al in het begin over hadden... die de Chiefs veel sturen... Ja, dan schuld dan een hele slok om een borrel. Dan gaat er ruimte komen. En dan is de vraag inderdaad: kunnen ze het goed genoeg cover? Ja, de linebackers, uh, Anthony Hitchens. En ja, natuurlijk heel aardig dat hij ons lauw te woord wilde staan. Maar <laughs> ja, dat, dat, dat is geen. Op... Ik
0: eis een pick, pick six in de Super Bowl, Ja, precies. <laughs> ja, het,
3: is, het is hem zeker gegund. Uh, maar ja, dat, die Anthony Hitchens en die Damian Wilson zijn ervaren rotten. Het zijn zeker niet de slechtste linebackers, maar een beetje gemiddeld. Uh, maar het zijn geen Le Davids of Devin White, die de backairs zijn, bijvoorbeeld niet echt de playmakers. Uh, Gasten die echt het verschil dan kunnen gaan maken als de defensive line uh, ze, ze niet daar de, de, de ruimte voor geeft, zeg maar. En dan kom je dus bij de secondary, uh, met is Tyron Matthew, die ik net noem. Natuurlijk oude bekende van Bruce Arians in Arizona, waar hij ook vaak uh, plays maakte. Ja, dat is dan wel de playmaker die de Bucks in ieder geval wel een beetje moeten gaan vermijden, denk ik. Hè. Dat is toch zo iemand die met, met zes interceptions dit jaar, derde in de NFL, die zo'n wedstrijd ineens op zijn kop kan keren. Uh, die ervoor kan zorgen dat de wedstrijd ineens helemaal de andere kant op gaat. En daarachter liggen dan, uh, dan, dan wel wat kantjes. Breeland Breland, Javier's Ward, dat zijn de twee voornaamste cornerbacks. Breland op zich, ik zat hier vorige wedstrijd te kijken, deed statistisch daarin wel redelijk prima. Uh, Evan zat er ook met drie catches, waren wel twee touchdowns, zaten daar ook bij. Maar uh, voor de rest had Breland best wel aardig uh, onder, uh, onder controle. Maar uh, ja, daarachter, Javier's Ward, ja, ben ik iets minder fan van. En dan wordt het dus vooral de vraag. Wie gaat Ronkowski coveren? Ja, niet deze twee, want deze twee jongens staan aan de buitenkant. Uh, dus dat moet dan komen van bijvoorbeeld uh, safety Daniel Sorensen. Uh, een hele, hele ja. populaire speler bij, bij de Chiefs. Zit er al heel lang, uh, bijna 31 jaar. Uh, maar ja, wordt toch wel ook, als je bijvoorbeeld bij de pro Football focus cijfers kijkt, wel gezien als een van de minst presterende safeties dit jaar. Uh, is wel nuttig als blitzer. Alleen kan ja, in coverage, en uh, dat zal mee door de leeftijd komen, wat kwetsbaar zijn. Ja, en ik denk dus zeker dat ze gaan proberen, als die niet gaan blitsen, om dan hè, een Godwin of een Gronkowski of een Cameron Braid, de andere tight die ze hebben, tegenover die Sorensen te gaan krijgen. Uh, ja, en, en daar gebruik van te kunnen gaan maken. En de laatste matchup, die nog wel interessant is, Edgelius Sneed, <laughs> goede naam. Ja, ja. Uh, ik ben zo
1: blij dat jij hem mag uitspreken. Dat ik hem ja, ja.
3: precies. precies. <rene> nee, maar dat is die corner. Ik denk, veel mensen herinneren hem me nog wel ik denk, van die eerste wedstrijd vooral. Toen had hij meteen een interception tegen de Texans. week later deed hij het nog een keer. Toen verween hij een tijdje. Want hij had een gebroken sleutelbeen opgelopen in, de, in week drie. Maar ja, toen kwam hij weer terug. Ja, in die, in die match-up met de Baks was hij net zijn eerste week terug, geloof ik. Dus toen werd hij nog niet heel de wedstrijd gebruikt. Maar ja, hij zou dan de man moeten zijn die Chris Godwin een beetje moet gaan tegenhouden. Die die wedstrijd ook bijna 100 yards had. En maar liefst acht catches had. Uh, ja, kan deze rookie die het hele jaar eigenlijk het bovenwachting heeft gedaan. is pas in de vierde ronde gekozen. En, en presteert eigenlijk als... Tot nu toe eigenlijk ja. misschien wel de beste rookie-corner van de NFL. Um, ja, kan hij Chris Godwin in bedwang gaan houden? Dat gaat ook heel belangrijk worden. Want Godwin en Gronk, dat waren vooral de twee de vorige keer. Uh, ja, de de toon zetten voor de offense. Ja, als Sneet, dus Godwin een beetje onder controle kan houden... Ja, dan wordt het dan wel lastig waar de, waar de echte gaten gaan liggen. Ja, dan wordt het vooral die tight ends, denk ik, te, tussendoor. Uh, en misschien een Scottie Miller of zo, die ook toen niet echt werd gebruikt. Dat zijn snelheid wat meer wordt gebruikt tegen een Sorensen... of tegen een Traverius Ward, die ik net... Uh, Net noem, maar er uh, ja, liggen dus wel kansen bij bepaalde spelers. Maar het gaat er denk ik vooral ook om dat ze die blitzen, waar die net benoemd is, die zo vaak wordt ingezet, dat die offensive line dat tegen kan houden. En dan liggen er denk ik zeker genoeg gaten voor Brady en kansen, hè, mits uh, Matthew geen kans geven om, uh, om plays te maken. Want ja, je moet uiteindelijk genoeg plays gaan maken. Het wordt een aanvallend uh, spel. Ik zou ook ergens voorbij komen, als je mijn homes wil verslaan, dan moet je gemiddeld 30 punten scoren. Alleen dan heeft hij wel eens wedstrijden ja, verloren. Ja, dus, denk ik. Ja, je moet blijven scoren
1: is ja. niet overigens
3: heeft uh,
1: uh, 53,4 passer rating allowed. En dat is echt bij far de, de laagste rating allowed van alle corners van, um, ja. van de Chiefs.
2: Nou, we hadden het net over die, over die, over die blitzers die de Chiefs uh, stuurden. We hebben net natuurlijk de, de twee linebackers genoemd. Ik denk dat daar meteen ook de voornaamste reden ligt waarom ze zoveel blitzen. Mm -hmm omdat uiteindelijk de kracht van die twee daar gewoon ligt. En het ook redelijk duidelijk is dat zij verder ja, niet zo heel veel toevoegen als ze terug moeten zakken in coverage. Want ook in de wedstrijd tegen, tegen Tampa Bay. Weet je, uh, in principe krijgt Tom Brady gewoon drie keer een verschillende defense te zien. In principe aan het begin. Hè. Dus ja. op het moment dat hij gewoon zijn, zijn spelers neerzet, staan er in principe gewoon normaal vier mensen die. Hooguit op Brady afkomen, nou, dan vervolgens vlak voor de snap komen er in één keer uh, twee, drie bij. Wat meestal inderdaad een seur of linebackers zijn. Ja. Dus dan lijkt het in één keer op alsof er zeven mensen op en af komen. En dan hangt het er vanaf op het moment dat die, 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 he, die snap van Brady daadwerkelijk komt, hangt het er vanaf he, of, of er daadwerkelijk zeven mensen komen of dat er vijf of zes komen. En dat is precies waar, waar de Chiefs zo goed in zijn. Dat is ook precies waarom de Chiefs uh, Tom Brady in die wedstrijd toen zo goed onder druk konden zetten. En waarom eigenlijk tot en met het vierde kwart Tom Brady ook niet zo heel veel te vertellen had. Uh, daar werden ook die twee interceptions kwamen daaruit. Um, omdat Tom Brady gewoon drie keer per play aan het werk gezet wordt. En moet nadenken van oké, okay, hoeveel ga ik nu op mijn zien komen? Uh, eigenlijk had de Buccaneers Offensive Line ook in die wedstrijd daar niet zo heel erg antwoord op tot het vierde kwart. Uh, toen ook de, de Tideans en de Godwin inderdaad meer werden, meer werden gevonden. Um, dus dat is precies ook bijvoorbeeld hoe de Buccaneers de, de Packers verslagen hebben. Um, dus in principe weten ze hoe het werkt. Um, alleen ja, weet je, de vraag is nu of ze inderdaad Tom Brady... Eh, of die offensive line dat goed genoeg kan, kan oppakken... en of Tom Brady inderdaad uh, op die manier dan ook gewoon inderdaad hè, de zwaktes... wat in principe dus gewoon in het midden zou moeten leren. Ja. Uh, en dat zou dus inderdaad een, een Godwin moeten zijn... of inderdaad de, de twee Tidans, Brady en, uh, en Gronkowski. Um, want ja, weet je, Evans en, 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 en Antonio Brown aan de zijkanten... Da daarvan kun je verwachten dat hij door twee mensen... gewoon de hele wedstrijd lang gevolgd kan worden.
3: Ja. Nou ja, dat zullen inderdaad die twee buitenste corners worden. die Ward en, uh, ja. en Breland. En ja, dat zijn wel matchups die ze af en toe kunnen winnen. Uh, maar ja, wat ik zei, Breland had in ieder geval in die eerste wedstrijd... wel redelijk goed uh, zijn kant uh, onder, onder, uh, onder controle. Heeft natuurlijk vrijwel niks toegelaten. Dus, uh,
2: uh. Ja, kijk er ook niet gek van op als niet uh, op een van die twee staan. Want die kan dat Precies, ook
3: kan ook. Dat zijn hem inderdaad gewoon toewijzen. Dat is in op zich ja. wel interessant. Wat dat betreft hebben ze wel uh, wat meer smaken dan in het verleden. Toen we vaak hebben bekritiseerd hoe zwak die ja, secondary was. Er zitten dus nog steeds wel zwaktes in. Uh, maar ja, ze hebben wel een stuk meer, meer smaken en playmakers om uh, toch echt wel een mannetje te staan.
1: Ja, is een interessante statistiek, hè. Want uh, daar zijn misschien niet denken, maar de Chiefs zijn uh, op, op één na het beste in het uh, voorkomen van yards naar wide receivers. Dus ze krijgen op één na het minste yards tegen, tegen wide receivers. Maar let op, ze krijgen, op, uh, ze krijgen het vijfde meeste yards tegen, tegen tight ends. Ja. Dus inderdaad ja, wat precies. jullie zeggen, bij die, 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 die tight uh, ends Kronkowski-Braid, ja, dat, dat is misschien wel uh, een duo om scherp in de gaten te houden deze wedstrijd.
2: Ja, nou, kansen liggen gewoon in het midden. Dat is het midden van het veld. Dat, uh, daar moeten ze naar op zoek. Maar goed, dan moet Brady daar wel de tijd voor krijgen. Dat wordt wel heel belangrijk.
1: Laurens, zijn er nog andere key match-ups of, uh, of dingen waar we goed op moeten letten zondag?
0: nee Ik denk dat jullie eigenlijk al uh, het meeste goed gecoverd hebben. <laughs> ik kan niet echt uh, heel veel meer toevoegen, denk ik. Um, maar ja, ik ben wel vooral benieuwd naar, uh, naar Mike Evans, omdat hij toch in principe in die eerste wedstrijd denk ik, niet echt helemaal uit de verf kwam. Um, en ik ben benieuwd wat er in die tweede wedstrijd nu in de, in de Super Bowl van hem zal komen. Omdat um, in principe lijkt het toch alsof dat hij die, die cornerbacks um, langs zij, die 50-50 ballen waarin uh, Mike Evans zeker goed is, um, lijkt het in principe alsof dat, dat een voordeel zou moeten zijn voor Mike Evans, maar dat bleek uiteindelijk niet te zijn in die eerste wedstrijd. Dus ik ben wel benieuwd wat dat nu gaat geven in die tweede wedstrijd. Ik vermoed dat het weer meer uh, red-zone stuff voor hem zal worden dan, uh, um, dan echt andere first downs proberen halen. Um, maar ja, dat is misschien nog het enige die ik, uh, die ik kon toevoegen. En ik wel hoop dat, uh, dat we toch iets meer van uh, Mike Evans te zien krijgen.
1: Ja, ik krijgt denk ik wel goede kansen in de red zone, want eh, dat zijn je misschien ja. ook niet verwachten. Maar de Chiefs zijn, het, uh, zijn de slechtste verdediging als het aankomt op red zone defense. Uh, dus ja. ze, ze zijn goed in het voorkomen van teams om in de red zone te komen überhaupt. Maar zodra teams in de red zone zijn, dan, dan volgt er meestal gewoon een touchdown. En dat is natuurlijk iets waar, uh, waar zeker Mike Evans uh, doorgaans uh, vaak gebruikt wordt. Ja, ja. Hey Dan, um, even, hadden, ik vroeg net al uh, naar wie de oudste coach was van, uh, van de twee, Bruce Arians of, uh, of um, Andy Reid. Uh, maar even uh, ja, iets inzoomen op de kwaliteiten van, uh, van beide. Wat de, wie heeft hier het coachingvoordeel, uh, denken jullie? Wie, wie, wie is de beste coach van de twee? Cool.
2: Uh, ja, ik zou willen zeggen Andy Reid, simpelweg, vanwege het feit dat hij daar natuurlijk al veel langer dan één jaar zit. Hè, ja. Door Bruce Arians zit daar een jaar. Um, en ja, weet je, wat dat betreft heeft hij natuurlijk wel een voordeel dat hij ook zijn, zijn staf veel beter kent, zijn spelers veel beter kent. En in principe die offense. Want dat zagen we natuurlijk ook met Bruce Arians, die heeft stukje bij beetje uh, dingen aan die, aan die offense toegevoegd. Um, en dat is uiteindelijk nu komt dat ongeveer een beetje compleet maar ja bij Andy Reid weet je je ziet bij Andy Reid dat hij elke week andere dingen aan het proberen is omdat de basis er bij hun gewoon zo goed in zit uh, dat hij daar eigenlijk gewoon vanuit gaat dat dat automatisch gaat en dat zie je ook met die connectie bijvoorbeeld met Mons en, en een Hill en een Kelsey weet je ja, weet je, je hoeft de play maar te callen en het gaat eigenlijk automatisch en uh, dat is natuurlijk deels ook hè, waar, waar, waar Andy Reid natuurlijk een heel grote rol in gespeeld heeft dus ik denk, wat dat betreft, uh, dat Andy Rita daar wel, uh, ja, wel, wel, wat mij betreft, daar wel, wel voordeel heeft.
0: Ja, en we moeten hem ook krediet geven in het feit dat hij natuurlijk met die offense uh, Mahomes wel durven halen heeft. Er was heel veel twijfels ja. voor, uh, voor het begin van de, van de carrière van Mahomes, om het zo te zijn En uiteindelijk was Hill, Hill en Kelsey waren er op dat moment, denk ik al. Um, en we zeiden, van, ja, we moeten een andere optie hebben dan Alex Smith, om die offense tot een hoger niveau te brengen, en dan het risico nemen eh, uiteindelijk om mijn homes op dat moment te nemen. Uh, nu lijkt dat geen risico, maar toen was dat eigenlijk wel een risico. Um, dus dat ja. vind ik ook wel belangrijk. En ja, bedoel, uh, het, het is altijd belangrijk om een goede leider te zijn, maar het is vooral ook belangrijk om te weten als leider, van, ik kan ook bepaalde verantwoordelijkheden afgeven. En als je kijkt wie, uh, ja, bij Andy Reid, heeft zeker offensive coordinator in, in Eric Rugby Enemy die uh, ja, de beste offensiefcoördinator waarschijnlijk is in, in de NFL. Uh, voor een of andere mysterieuze reden geen headcoach is op dit moment, wat belachelijk is. Um, dat is het minste wat we dan kunnen zeggen van belachelijk. Um, maar ja, Bruce Aarons heeft dan misschien het voordeel dat de coördinators in Byron Leftwich en uh, Todd Bowles iets meer ervaren zijn. Um, ik geef ook wel het voordeel licht aan, uh, aan Andy Reid, maar het zijn twee jongens met heel veel ervaring. Um, dus het, is, het ligt wel al twee dicht bij elkaar, denk ik. Het, het, eigenlijk bij alles in deze wedstrijd ligt het dicht bij elkaar, maar ook bij de coaches. Het zijn ook al twee jongens die al de risico's durven nemen op en naast het veld. Uh, Bruce Arians uh, met het uh, risk, uh, No Risk It, No Biscuit uh, verhaal is, is bekend. Uh, t, dat werkt blijkbaar enkel en alleen maar, um, of niet enkel en alleen maar, maar in bepaalde situaties toch. Met Tom Brady werkt het wel. Uh, met James Winston krijg je 30 intercepties en 30 touchdowns. Dat we, dus het <laughs> kan werken en het kan niet werken. Dus uh, ja, het is no risk it, no biscuit. In, in het volledige zin van het woord dan. Uh, maar ja, het wordt wel interessant wat, uh, wat die twee. Ze durven ook allebei. Ik heb het gevoel dat het twee coaches zijn die de risico's niet schuwen. En een fourth down ervoor durven gaan. Terwijl dat, dat hebben we hebben eigenlijk gezien in, in de NSC Championship en de AFC Championship dat er, heel veel, dat er meer conservatief gekozen wordt door de jongere coaches. It's Sean McDermott en uh, Matt Lafour, met die Field Goal bijvoorbeeld. En dan die Field Goals ook voor de eerste helft bij de Bills. Die jonge coaches heb ik het gevoel zijn een stuk conservatiever in hun beslissingen nemen dan, uh, dan die oudere jongens. Dus dat wordt wel leuk voor de, uh, de Super Bowl.
2: Nee. Ik zou zeggen, ik kan me ook een, een bepaalde fourth down call herinneren van Andy Reid tegen, tegen de Browns in deze playoffs. Dus volgens mij houdt Andy Reid ook wel van zijn uh, biscuits. Ja, ja. ja dat zit ja, de... Henny. Ja. Ja,
3: ja. Ja. ja, dat zeker. Het is inderdaad ja. de een leeftijd, denk ja. ik. Ja. Ja, dat inderdaad die leeftijd, ik weet niet dat ze. Uh, wat ook Arians, wat zei je nou net, die is nu 66 of 68 zelfs? 68. Ja, ja. 68. Ja, ik weet niet dat je blijkbaar op die leeftijd zoiets hebt van maakt allemaal, uh, maak allemaal niet meer. Maar ja, toch voor Arians, hè. Ik bedoel, maar ook gezegd worden. Het is wel zijn eerste Superbon natuurlijk. Al uh, die een hele lange weg heeft afgelegd. Ik zat het ook nog net even op te zoeken. Al je op zijn 23 e begonnen als uh, Graduate Assistant bij Virginia Tech. En daarna echt. Uh, nou ja, wel even tussendoor hoofdcoach geweest bij de Temple University... maar overal assistent geweest. Ik was vrij laat begonnen op zijn 61 ste bij de Cardinals als hoofdcoach. Ja goed, kijk, het is Andy Reid natuurlijk. En vorig jaar had je ook wel dat Andy Reid... de, de, de gunfactor lag heel hoog bij hem natuurlijk. Hè. Dat, dat hij een keer zijn ring zou, zou grijpen. Ja, die ligt bij Arians denk ik ook heel hoog. En uh, ja goed, volgend jaar zit er waarschijnlijk denk ik, nog wel een jaartje in met, uh, met, met Brady. Maar ja, ook voor, voor Arians op deze leeftijd. Het, zal, het zou misschien wel eens zijn enige kans kunnen zijn... Dat is natuurlijk altijd, zeg maar, vooral op zijn leeftijd. En natuurlijk met Brady, na nog een jaartje uh, dat hij uh, vast ligt. Dus ja, zelf zou ik zeggen, Rita hem vorig jaar gepakt. Dus qua gunfactor ligt Aaron's bijna net iets hoger. En ja, ik ben benieuwd. Het is voor hem dan toch wel de eerste keer. Gaat hij daarin ook zo No Risk It, No Biscuit spelen? Ik, uh, ik ben benieuwd.
0: Dat is uh, een beetje No Risk It, No Biscuit. Tegen een No Risk It, uh, No uh, Risk It, uh, No Cheeseburger eigenlijk. <laughs> ja, precies. Was... Ja, 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 ja. Vlaander die het vorig jaar... Ik
1: ja, je, je, je kan van een biscuit ook een cheeseburger maken, hoor. Ik spreek het uit eigen yeah. ervaring. Dat is uh, geen, geen <laughs> probleem. Overigens, Arians uh, won wel een keer, hè, de Super Bowl. Alleen toen was hij uh, offensive coordinator van
3: nou ja, ja, precies, precies. Ja, ja. Maar goed, als Alsof hoofdcoach diegene, is het toch net iets ja, iconischer natuurlijk, hè. Want ik bedoel, bij heel veel coordinators, dan, dan nou ja, merk je dus al een vergeetje dat zij daar toen bij waren. Ja. Nou, als je ja, het ja, hoofdcoach er, vindt, is toch het altijd het gezicht ja, daarvan.
0: Ik heb oh, ook een Super Bowl uh, gewonnen uh, buiten New engeland bij, bij de Giants als coördinator. Uh, dus dat vergeten ja, heel is. veel mensen uiteindelijk ook. Ja.
1: Overigens uh, stond Erin wel altijd al bekend als iemand die veel risico nam. En daar werd hij nog wel eens over uh, om bekritiseerd bij de, bij de Steelers. Dus hij, dat zit wel in zijn, uh, in zijn DNA om uh, af, en toe, uh, af, af en toe er vooral lekker voor te gaan. Overigens het moet overigens bijzonder voor hem zijn na een jaar met Winston met, met 30 uh, touchdowns, 30 uh, interceptions. Trigger. En nu in seizoen, uh, Brady had geloof ik 40 touchdowns en 12, uh, 12 tegenover 12 10 interceptions geloof ik. Nou ja, dat is uh, nogal verschil.
2: denken dat Brady een betere quarterback is. Net wel, Ja, hè? je zou denken
1: ja. hè. <laughs> ja. we zullen Sean Payton volgend jaar gaan vragen als uh, Winston de, de nummer 1 <laughs> quarterback is bij de Saints. Uh, Lars hadden een vraag van, uh, op Twitter van uh, tweelgje. Um, ja. Op welke punten moeten de Bucks zich verbeteren ten opzichte van week 12 om, om een kans te maken?
2: Nou ja, we hadden er eentje natuurlijk al genoemd. Hè. Die, die offensive line die de pressure van, van de Chiefs beter moet, moet oppakken. Want Tom Brady had in, in die week 12 wedstrijd echt eigenlijk weinig tot geen tijd om te gooien. En ja, weet je, als dat niet het geval is, dan is eigenlijk de hele offense waar de offense op gebouwd is, valt dan eigenlijk weg. Um, maar goed, je hoeft in principe niet alles aan die offensive line te hangen, want je hebt ook twee andere manieren waarop je het kan doen. Je kunt natuurlijk uh, ervoor zorgen dat je daadwerkelijk ook je running back game meteen aan de gang krijgt. Want ja, weet je, als je alleen maar paast en dat is het enige waar je succesvol in bent, en dat was eigenlijk ook in week 12 het geval, dan gaat je tegenstander gewoon simpelweg passing game verdedigen. Um, maar goed, ja, dan moeten die running backs natuurlijk wel langs uh, Frank Clark en Chris Jones en hoe ze allemaal maar opkomen. Dat lukt in week 12 ook niet. Ja, weet je, dan maakt het niet uit dat er heel veel, ga, heel, veel, heel veel ruimte in het midden ligt... waar in principe running backs gewoon in zouden moeten kunnen lopen. Um, ja, als je niet langs die eerste lijn komt, dan wordt dat een heel lastig verhaal. Um, en de andere dingen, dat is ook bij de aanval van de Bucks... wat volgens mij beter moet, en dat viel mij wel heel erg op... in de eerste helft van die wedstrijd gebruikten ze geen, uh, geen motions. Um, dat klinkt als iets heel kleins, maar het is voor een quarterback natuurlijk wel een manier om erachter te komen... Uh, ...wat voor coverage een, een verdediging speelt. Hè. Of het man-to-man -man is of dat je met zoon te maken hebt. Um, dat deden ze eigenlijk in de eerste helft van die wedstrijd deden ze dat niet. Maar in, en dat deden ze opvallend genoeg in die wedstrijd tegen de Saints... ...waar ze ook keihard onderuit gingen, deden ze dat ook niet. Um, en in de tweede helft, en vooral in dat vierde kwart, deden ze dat wel. En toen gingen ze ook in één keer touchdown scoren. En dat deden ze in de eerste helft tegen de Packers. Helaas heb ik dat eerste helft ook eventjes terug moeten kijken daarvoor... Um, maar daar deden ze dat ook. En het valt me gewoon op op het moment dat ze inderdaad die motions gebruiken. En gewoon Brady meer informatie geven uh, voor de snap over wat de verdediging is van, van de Chiefs. Um, dat hij dan gewoon een stuk succesvoller en productiever is. Dus dat is ook wel iets waar ik, als ik, als ik ja, de Buccaneers zou zijn ik kijk terug naar die wedstrijd, zou ik dat ook wel meepikken.
3: Ja, en misschien nog een andere tip. Al is dat natuurlijk dan iets meer waar ze ook in de volgende podcast waarschijnlijk zonder meer mee over gaan zeggen. Is het misschien wel handig om Tyreek Hill niet 269 yards en die <laughs> te laten noteren. Dat is misschien ook wel belangrijk. Maar ja, dat maar is hij, voor heel veel...
2: Carlton Davis zegt dat hij een beter ja, spelen van ja, is. Dat,
3: maar goed, dat is natuurlijk veel, te veel teams hè, met Kelsey erbij genomen van, ja, hoe ga je dat verdedigen? Maar goed, dat gaan ze in de ja. volgende podcast zonder meer uh, uh, vertellen dus hoe dat mogelijk uh, een, kan gebeuren.
2: Volgens mij maakt dan ook een lijstje. Die sturen we gewoon naar beide teams op. <laughs> ja,
3: ja,
1: ja. Nee, Leden gaan we zeker nog op terugkomen. En de, want hij stond volgens mij al uh, over de 200, hè, In uh, 200 yards na nou, een kwart. Klopt, ja. Dus ja, dus, na nou, dan doe je het vrij aardig. <laughs> heel goed. Hey, uh, nou, laat, laten we nog even doorpakken naar uh, misschien wel het leukste deel van, uh, van uh, deze aflevering... en van de volgende aflevering. Dat natuurlijk weer iedereen verluistert en wil weten... Ja, wat, wat, uh, wat worden jullie picks en uh, welke uitslag uh, hangen jullie eraan? Wie, wie gaat deze wedstrijd winnen? Ik, ik merkte al bij uh, de voorspellingen die we deden bij uh, de Sportamerika-redactie... en artikelen die we schreven, dat het volgens mij heel dicht bij elkaar zit... Uh, maar ik ben benieuwd wat, wat, wat jullie uh, gedachten erover is. Uh, Laurens, om met jou te beginnen, wat, wat, wat is jouw pick? Wie gaat de wedstrijd winnen en, en wat, uh, wat, wat wordt de uitslag?
0: Ik weet niet meer 100% zeker welke uh, pick ik uiteindelijk gekozen. Allee, um, wel, wel, welke pick, maar uiteindelijk niet meer welke score. Ik dacht 35-31 bij jullie. Uh, maar ik weet dat ik ergens anders nog een andere gegeven had ook. <lacht> een beetje meer de, de spread te, <lacht> te kunnen um, ja, sinds, nee. sinds
1: je Anthony Hitchens uh, interview word je natuurlijk overal <lacht> gevraagd nu.
0: Ja, ongeveer. Ja. Um, nee, maar ja, uiteindelijk uh, ben ik wel uh, met de Chiefs gegaan. Ik zie gewoon geen, uh, ja, weinig tot geen mogelijkheden om, om die, die wedstrijd te verliezen op een of andere manier uh, voor de Chiefs. Um, en ja, 35-31, uh, omdat ik wel denk dat de Bucks ook in staat zijn om toch wel, uh, wel dicht in de buurt te komen. Ik heb al gezegd dat twee teams zijn die heel erg bij elkaar um, of dicht bij elkaar liggen. Um, en daarom, ja, 35-31 is een redelijk logische keuze boven de 30, uh, aangezien het uh, toch twee teams zijn die, uh, die vaak scoren en makkelijk scoren. Dus uh, daarom uh, de Chiefs 35-31 bucks. Uh, 35-31 Chiefs? Uh, ja, wel ja, 35 ja. Chiefs, uh, uh, 31 bucks. Ja, ja. ja, ja precies, oké, okay, ja, ga uit.
1: Justin, uh, denk je ook de Chiefs? Of denk je toch de Bucks?
3: Ja, ik denk het wel, maar laat ik dan toch maar een beetje kiezen op, op, op basis van wat ik hoop. Dat het misschien vaak gewoon met <laughs> iets, uh, iets leuker. Ook al gaat het vaak minder vaak goed. Uh, ik had al 34-31. Dat is bijna hetzelfde opgeschreven. Maar dan voor de Bucks. Uh, dat het ja, inderdaad... Uh, maar goed, het is een beetje een open deur in de trap. Maar inderdaad, dicht bij elkaar ligt. Komt de slotfase aan. En dan hoop ik vooral als uh, nou ja, twist dat Levante David... Die, die ik zelf wel een van de meest ondergewaardeerde sterren vind in de NFL. Hè? Altijd een beetje in de schaduw van een... Uh, ja, Luke Keekly natuurlijk, hè? Tom, die jij maar altijd goed kent. Hè? Waar hij dan toch een beetje in de schaduw oh, ja. stond binnen de eigen divisie. Of een Bobby Wagner in, uh, in Seattle, als ik het dan over mijn eigen team, uh, team heb. En ook spelend natuurlijk voor een franchise, waar ik het in de voorgaande podcast over heb gehad. Die natuurlijk jaren ook gewoon geen rol van betekenis heeft gespeeld. slechte gemanagd is dat hij dan toch uh, ja, in deze wedstrijd een keer uh, aan het grote publiek, wat hem misschien niet zo goed kent, kan laten zien wat hij kan. en met een Of het nou een fumble, of een interception is, of wat dan ook. Of een fourth down tackle, dat hij uh, toe gaat slaan om een uh, game-winning... Uh, te maken en ze dus ja met een 30 plusje wel gaan winnen want dat gaat inderdaad wel nodig zijn als de bugs uh, het willen winnen mooi nou Lars mag jij uh, uh,
1: deze afsluiten we hebben één uh, pick voor de Chiefs, eentje voor de Bucks. Uh, ik bewaar die van, uh, van mezelf voor uh, de pot de tweede deel van de podcast als cliffhanger <laughs> uh, wie naar na, wie gaat jouw dus, pick
2: dus je vraagt mij nu eigenlijk om de 50-50 te breken is dat wat je zegt ja, ja.
1: daar komt er komt het wel meer ja.
2: Nou ja, voor de is dat ik nog niks heb opgeschreven. Dus ik kan het in principe <laughs> nu bedenken. <laughs> uh, um, ja, ik, uh, ik heb, sterk ik 34-26 uh, Chiefs. Um, en waar ik eigenlijk stiekem op hoop, is dat we... Uh, ja, dat hoop is misschien een beetje raar. Maar dat, uh, dat op een of andere manier Chad Hennie nog op het veld komt... en een game-winning touchdown nou gaat, hmm, uh, gaat scoren hmm, aan hmm, het hmm. einde. Dat zou ik wel werelds vinden.
1: Chad <laughs> Hennie met, uh, met de game-winning game drive.
2: ja. Precies. Maar nee, weet je, ik, zie ook eigenlijk, uh, weet je, ik heb die wedstrijd dus ook teruggekeken. Ik zie eigenlijk niet. Uh, ja, weet je, ze zijn misschien ten opzichte van die wedstrijd wel iets beter geworden. Maar ja, weet je, het is ook niet zo dat ze de, de, de Bakkenissen-tegenstand waar ze tegen gespeeld hebben, hebben weggespeeld. Sterker nog, tegen bijvoorbeeld de Packers zijn ze ook best wel goed weggekomen. Dus ja, weet je, de Chiefs zijn toch nog van een, van een niveautje daar bovenop. En hebben ook al bewezen dat ze ze kunnen verslaan. Dus uh, vandaar 34, 26 Chiefs.
3: Maar ik merk wel dat iedereen wel heel snel voorbij gaat aan het thuisvoordeel. Hoor. En die regen straks, onweer. Ja. ik het allemaal op piratenschip uh, op de achtergrond, wat ze, wat ze gaat steunen. Ja. Dus, uh, ja, maar dat mag niet, hè? Uh.
0: Ja, ah, nee, dat is waar. Nee. <laughs> de de kanonnen mogen niet, uh, niet leiden, luiden, heeft al beslist. Dus, uh, nou, die, 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 piraten, die piraten daar, zou ik uh,
3: nooit vertrouwen. Misschien dat er nog eentje stiekem met <laughs> dek op gaat om af te steken, hoor. En, 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 en vergeet Schilder niet door, de,
1: ja. de, de, de nu al bad hair day van de center van
3: uh, Chiefs. Die met een half kapsel rondlaat. Oh ja, de center ja, die had inderdaad. Die had ik een foto toch geplaatst van dat ze uh, ja. halve. aan de ene kant kaal was, aan de andere kant ...dat hij nog dik haar zitten.
2: 36,15 bukken. <laughs>
3: Ja, ja. Nou, we gaan kijken wat
1: uh, we gaan luisteren wat, uh, wat de rest van de redactie ervan vindt. Ik uh, Hou mijn pik ook uh, tot, uh, tot, tot de volgende aflevering. Ik doe tot slot, uh, normaal gesproken hebben we natuurlijk allerlei mooie uh, superbof feestjes en uh, parties waar we naartoe gaan uh, om, uh, om samen die wedstrijd te kijken. Nou, dat zit er niet in uh, dit jaar. Nee. Hoe, uh, hoe, hoe gaat het dit jaar gebeuren? Belen jullie gewoon lekker op de bank met een, uh, met een fles whisky of, of een biertje? Of uh, hebben jullie andere plannen?
2: Nou ja, ik niet, want ten eerste, ja, ik zou niet weten waar ik in Gosta mee moet verder. Dus wat dat betreft is, is thuis volgens mij de enige plek zo'n beetje. En ten tweede, ja, we zijn ook, ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar ook natuurlijk voor plan om een, eigenlijk daarna al direct een podcast op te nemen. Ja, dat mag je ja. zeker. Dan zou, het, dan zou het een beetje raar zijn als ik dan een keer ergens anders zit en moet terugrennen om, <laughs> om, uh, om alsnog die podcast op te nemen. Ja, of dat je die fles wisk nee, hebt dat moet ik niet zeggen. <laughs> <Ja>, aan... <laughs> precies.
3: Nee, ik weet niet, uh, ja, om voor mezelf te spreken. Ik zou eerst wel bij, bij, bij een goede vriend, die ook de NFL goed volgt... Uh, voor de avondklok naar binnen gaan... en dan op afstand uh, met een eigen bakje drinken en eten... Die, die wedstrijd gaan kijken. Alleen toen was ik... en dat is denk ik ook een beetje het gevolg... van dat je dit jaar heel anders beleeft... bij een van mijn opdrachtgevers vergeet... om aan te geven dat ik maandag liever niet wilde werken. Dus uh, nu word ik toch half tien uh, verwacht bij de regionale omroep hier. En ja, nagezien dat er dan nog eens een uh, om sportdienst gaat... dan weet ik nu al zeker dat ik uh, niet zonder spoilers die dag doorgaan kunnen komen. Dus ik ga niet live kijken, maar ik ga denk ik gewoon vroeg naar bed, de werk om 6 uur zetten en dan denk ik dat ik dan wel gewoon voordat ik naar buiten ga, uh, in alle rust uh, nog die game kan, uh, in ieder geval volledigheid kan terugkijken. Want dat wil je wel natuurlijk met zo'n matchje als deze, maar ja, het is uh, in vele opzichten een andere beleving dan de andere jaren.
0: Ja, het is al uh, bij ons hier in België ook een beetje hetzelfde er zijn iedereen die, die thuis zijn eigen kot volgt, zoals dat wij het uh, noemen. Um, ik, heb, uh, de dag, ik heb op de dag zelf nog een, uh, een veldrit uh, die ik moet doen. Uh, ik moet gelukkig niet zelf rijden, maar wel coveren voor het Nieuwsblad uh, in Lille. Dus ik moet eerst daar nog naartoe, dus ik weet niet wanneer ik thuis ga zijn. De kans is groot dat ik <laughs> nog niet zo heel ver uh, op voorhand uh, thuis zal zijn. En dan uh, wij doen met uh, AFCB, uh, de American Football Community in België dan, mm -hmm. uh, doen wij ook een, een livestream uh, voor de, de podcast omdat wij twee van onze jongens die in de redactie daar zitten, die geven commentaar op televisie, dus we gaan met die jongens ook nog even daarover babbelen. Maar ja, inderdaad, voor de rest zal het in mijn eentje met glas whisky in de buurt naar de Super Bowl kijken zijn een beetje triestig, maar kan niet anders dit jaar. Het
2: Was niet zo raar geweest op zich als je op veldrijden had gezeten. We hebben toonaards ook al dus wat dat betreft.
0: Ja,
3: er moet een, uh, een connectie met veldrijden zijn als je als, als, ja. uh, als Vlaming aan wil sluiten in deze podcast. Nou, voor je het weet, dan staat er een hele Van de pool en uh, Van aarddiscussiëren, dus laat we maar snel uh, afsluiten. Ja, 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 ja. Dat vind ik dat een goed om mee af te sluiten. Maar
1: uh, ik sluit hem wel af. Maar tegelijkertijd blijf vooral luisteren. Want we gaan straks uh, lekker verder met het tweede deel van de grote voorbeschouwing op, uh, op de Super Bowl. Hey, heren, jullie in ieder geval alvast uh, bedankt voor jullie inzichten. En uh, yes. nou, genieten van yes. uh, zondag. En uh, nou, dan, uh, dan spreek ik elkaar snel weer. Komt helemaal goed. Yes. Yep. Oké. Okay, jo.